0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，我是如敏，我是婷玉。我们今天要聊什么呢？<音樂>我们今天呢来聊一个，呃，我们其实提过可能一两次、两三次的,的一个东西，叫做音乐主题、嗯。不知道大家有没有印象？嗯、没有印象呢也没有关系，<笑>就是呢。<笑>有些人说音乐它是一种有点像是国际通用的语言嘛，就是你或许不能跟一个跟你说不同语言的人在语言上面交流，嗯、可是透过音乐呢，你可以就是真的是跟全世界的人交朋友，然后透过音乐去、嗯、你知道呃表达自己的一些心情呢，或者是互相交流，这样就是作为一种语言，音乐其实它也有一些共通语言。来帮助听众理解，呃，音乐里面的意思。嗯、oh. ，就像是我们之前我提过的一些曲式，就是乐曲的架构 （form） 这个东西，它呢能够帮助听、mm. 听众理解曲子已经进行到哪一个段落嘛。嗯、mm. ，对。然后还有像是呃不断重复的动机呀、啊、（motive）， 它呢有点像是确保说听众不会呃迷失重点，就不会跑题。嗯，那音乐主题 musical topic 这个东西，我觉得它跟动机会有一点点像，可是呢，相较于呃乐曲结构跟动机，它是比较像是引导方向的功能，就是它确保听众可以和作曲家的想法是在同,同一个轨道上。哦、音乐主题呢，它更像是一个信号，就一个非常明确的信号。嗯然后有可能是一个特殊的音乐片段呢、啊，或者是一种特定的某种特定的乐器这样子。然后这个信号呢，可以呃连接到生活当中的一些场景。所以这个信号是，就是大部分的听众都能够理解的，就是它是一个在大家生活中常常出现的声音。嗯，应该说它这个信号呢，我们今天主要要讲的是十八世纪，可是呢。呃，音乐主题它大概十六到二十世纪都会被都有被用在作曲当中，就是它是一直都有存在的。那古典音乐，它我们常听到那些作曲家，他们是欧洲的嘛，所以他们对于欧洲的贵族、嗯，因为呃十九世纪以前大部分是贵族听才才会听这种音古典音乐嘛，嗯嗯，对于欧洲贵族来说，是他们熟悉的场合或者是事件。对我们来说，可能没有那么熟悉。Oh. 可是如果我们、呃、理解了以后呢，听到的话，我们我觉得还蛮容易可以做联想的。Oh, 所以我可以理解，如果是例如、呃，假如说是台湾的观众，那、oh. 他如果听到一段旋律是滴滴滴滴滴滴滴的，他就会想到热涩车，是这个意思吗？对对。或者是像是像是捷运关门的时候，不是会有那种滴滴滴滴滴滴滴滴。嗯嗯嗯，作曲家如果把这个这样子的一个节奏，或者是那样子的一个音频用到音乐当中的话，你就可以很很很直接的做到联想說，说哦，感觉这个就是大众运输交通，或者是一些比较快节奏的步伐、嗯、生活步伐这这样子类似的联想嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯對,对对，所以呃，在欧洲也有类似这样子的，就是对特定的生活场景，或者是呃一些事件。他们可以做出联想的音声音，嗯，对。那这些呢，比较常见的场景就会有像是狩猎呀、啊，或者是行军，就军队，或者是呃田园景色，这一些都是当时贵族常常接触到的呃场景嘛，或者是事件。所以当乐曲中它出现一些比较特殊的音乐片段的时候，嗯、或者是特殊乐器的时候。他们都可以非常快速地就理解，啊、呃，这段音乐代表的场景。嗯，对。那我们今天主要讲的是十八世纪的原因，是因为十八世纪以前蛮特别的是，是他们认为，有歌词，就像人生或者是啊、呃嗯、歌剧有歌词的这些作品，它的地位比。没有歌词的，就是纯纯乐器，像是 symphony， 就是交响曲，或者是呃室内乐曲的地位还要高，因为有歌词的话，你就可以表达很清楚的表达一些内容啊、情绪啊什么的。可是没有歌词的话，就比较，因为在当时纯器乐曲很常是被拿来当做背景音乐。是不是因为嗯、呃，当时更多的都是宗教音乐，然后宗教音乐都有歌词，就是比较少是、呃、跟宗教无关，然后又有歌词的比较少。对，这个也是、呃、原因之一。然后到了十九世纪，就浪漫以后呢，就有一个非常极端的转变，就变成说器乐<笑>曲，就像尤其是交响曲，它就它的地位就变得、呃、非常的高这样子，因为。浪漫时期就十九世纪，他们认为音乐它的这种纯粹纯粹性，就是它能代表任何东西的这种纯粹的音乐，因为歌有歌词，你就有特定的意思嘛。嗯、可是如果是纯粹的音乐的话，呃，它可以表达的东西是更类似，有点像是更大爱的，或是更广义的这样子。嗯，对。所以呢，嗯、呃，有一些音乐学者他们在研究。古典时期的作品的时候，啊、呃，音乐主题呢就会比较重要。那我们今天要稍微讲的呢，就是我们刚刚提到的三个特色，就是狩猎、行军跟田园景色。狩猎呢，就是打猎嘛、嗯，就是在早期的时候，猎人他们常常会用号角互相沟通信息，因为你可能在呃树森林里面，然后可能。你的同伴就例如说我，我突然看到远方是有狮子或者有老虎之类的有危险，我就会立刻吹响号角，告诉同伴说，哦，我这边有危险，或者是我找到猎物了，然后我就会，它有点像是摩斯密码，就是他会吹特定的节奏、oh, 或者是音高音型这样子，然后去去表达不同的意思，就是说这边有危险啊，或者是哦发现猎物啦，或者是其他的一些讯息这样。原来是互相猎人之间互相沟通。我之前不知道为什么，我一直以为那个号角是吹给动物听的，<笑>告诉他们我要来喽。<笑>对，没有是其实是猎人们他们互相沟通信息的一个媒介，这样。嗯嗯呃，所以呢，打猎的音乐主题一般都会和呃吹响的这个号角相关。然后这个呢，虽然叫号角，嗯、它其实它叫 hunting horn， 就是打猎、嗯、打猎的号角。<笑>那这个号角呢，其实就是现在法国号的前身啊、呃，就是那种只能吹呃泛泛音的那种。对对对，现在的法国号它有按键，可是 hunting、嗯、horn 它没有按键，它就是它也没有法国号那么复杂。它其实呢，就是呃一个管子，然后接上一个号嘴嘛。嗯，然后它的管子呢，通常会是弯成一个圆形的
1: 。它其实有很多
0: 种、嗯、很多种、很多种形状啦。不过蛮常见的话是弯成一个圆形的这样子。嗯、大家如果有兴趣想看照片的话，想看图片的话，可以去我们的网站上看。对，嗯，那因为呢，它没有它没有按键嘛，所以它只能吹泛音。嗯,嗯，这个呢，我们以后再详细一个解释。不过呢，<笑>简单来说，泛音呢就是比较简单的，它会是三度，就 do m 这样子，就它比较轻，它可以、嗯嗯、还可以吹出其他的音，可是比较自然，然后简单的话，它就是吹出 do m 这样三度的音程。所以法国号跟三度音程，它就会跟打猎的这个 idea， 就是这个这个这个主题，就会产产生联想。那大家给大家听一个嗯嗯一个片段，这个片段呢是 Leopold Mozart， 就是我们熟悉的那个小天才莫扎特他的父亲、嗯、Leopold Mozart， 他的一一首交响曲。然后它的开头呢就有非常非常清楚的，就是像这样子的一个打猎的一个信号啊，给大家听听看。嗯。然后它的开头就是呃，有两只法国号，他们是吹一个三度的音程这样子，然后听起来也是有点像是一种信号，准备要出发的感觉吧。<笑>对，然后第二个音乐主题也是很常见的音乐主题呢，就是跟军队相关。那十八世纪以前的军队行军、嗯，跟我们现在想象中那种整齐划一、踢正步。的那种行军列队有很大的差别，就大当时候啊，行军大部分指的是列队行进，就只是大家一个军队列队嘛、嗯，然后一起一起一起行进这样子而已，他并没有对、呃、步伐有非常严格的要求，就不会要求说一定要非常整齐啊，或者是一定要踩在拍子上啊什么的。哦、但是、呃、这么大的一个军队。总是要要想办法来指挥嘛，他们就会用，嗯，呃，用鼓或者是小号来指示军队前进，然后走快一点或者是走慢一点，然后后来才慢慢的发展出军乐队，就我们现在看到那种 marching band， 或者是在乐队行进的时候有配乐的这样子的一个概念是后来才发展出来的。像军乐队大部分都是管乐比较多，是为了比较好听得见。吗？这个呢，嗯，这是原因之一。不过这会有点离题，我们以后再详细的讲解。它<笑>其实跟当时奥特曼、奥图曼进攻欧洲有一个有一些关联。就当时他们把土耳其，就是我们常常听到那个土耳其进行曲，他把土耳其的一些军乐的，嗯、呃，像乐器啊，或者是概念带进带进欧洲。对，所以其实我们这个以后可以详细的<笑>做一集解释、嗯、，Mar March 就是进行曲这这个这个主题、嗯。不过我们今天要讲的只是一个音乐的小片段，或者是一个特特别的信号，不是整首曲子。嗯、因为像进行曲，它有非常明确的一个特色嘛，它有它的风格，对。可是，如果像是一个乐章直接叫进进行时候，我们就知道这个乐章其实就是军队跟军队有关。但是如果在一个、嗯、一个一首乐曲里面，你听到一个小小的片段，我们今天只是要讲那个小小的片段。听到的，如果听到嗯嗯，例如说使用鼓啊小鼓，或者是呃小号的话，有可能会是在讲说，哦，这边其实可能是在暗示说这边有军队啊，或者是一个行军的一个概念，嗯、对。那它呢？除了乐器之外，还有另外一个特色是，因为你要、你要、你要走路嘛，它是配合军队在走路这样子的一个乐曲，所以它的速度呢，一个可能是它速度不会太快，而且通常是二拍、二二拍或四四拍，就因为三拍子的话，嗯、你走路就会变左右左、左右左，人只有两只脚，<笑><对><笑>就会跛脚。对，然后它的鼓点、嗯，我提到这个是因为它的鼓。它不会是打很复杂的节奏，通常可能就是打在13拍，或者是就是打四分音符、嗯、打打打打这样子而已，它不是很复杂的鼓点、嗯。对、嗯，然后小号的话呢，它乍听之下跟刚刚那个打猎的法国号的这个信号有点像，就他们是都是铜管乐器、嗯，而且。呃，用的也都是三度的音程，就是一样的，一样的理由。就是小号，它那个呢也是没有按键的，然后它的、嗯，它就有点像是法国号的那个 hunting horn 一样，因为没有按键，所以它也是只能用泛音嘛、嗯，所以就是也是使用三度的音程。可是可是，嗯，小号跟法国号的那个打猎信号不一样的是，它在小号在三度的音程上，它加上了双吐、呃、或者是三吐的演奏技巧。双吐跟三吐呢，它其实就是，呃，一口气，然后，嗯、呃，它用舌头不同的位置去切断那个气流，所以它可以更快速的，然后产生非常清晰的颗粒的音符，这样子，就是它是一种演奏技巧啦，可以让让管乐乐器更快的去演奏一些比较细碎的小音符。那，嗯小号的话，嗯、就是这个跟军队相关的这个音乐主题。乐谱上，它大概会记载成短短长，或者是短短短长这样子的一个节奏形态。然后也是，嗯，给大家听一小段。它会变成哒哒哒哒这样子的一个一个信号，这样。嗯，那这个呢，它后来并不是说所有的小号它演奏这样子的节奏就是跟军队有关，因为它后来它变成一种仪式上会使用的，类似宣布说哦，我们的宴会要开始了，或者是因为因为它是告诉军队说我们开始行进嘛。然后后来呢？在演变的话，就变成说像小号这样子的一个信号，得得得得，这样子的一个信号呢，就变成说是一个仪式上开始的一个信号。对，因为很多、呃、大型的典礼的开幕式就会放这种音乐。对啊，其实我一直想到的是，嗯<笑>呃、结婚进行曲，它的开头也是嘚嘚嘚嘚，嘚嘚嘚嘚。嗯噔噔噔噔它它<音>也是一个信号，一个典礼开始的信号。我想到的是有一首曲子，叫、嗯、做《Olympic Fanfare》。哦，对 ，Fanfare 这个词就是用在像这样子的一种、呃、音乐主题上面。Fanfare 它其实就是呃，它其就是有点像是说哦，我们典礼开始了，它就有这样子的一个意义。嗯、um...。对，所以呃这一类的音乐动机，除了 March 之外 ，March 它可能更多的会是呃有鼓，然后它就像我刚刚说，它会打是一三拍这样子。那如果有小号的话，嗯、然后到后来衍衍成衍生成这样子，是一个典礼式的信号的话，我们就会叫它 f a n r 嗯，那另外一个也是非常常见的音乐主题就是田园。那一般说到田园的话，对于欧洲的贵族，<笑>对于我们来说不会。可是对于欧洲的贵族，他们大部分会联想到神话中的牧羊人，然后他他一般呢就会有他的，他会吹一根笛子。那笛子它的图片看起来是很像直笛。哦、uh, ，我以为是田园是那个 pipe， 没有。对，它就是叫 pipe， 可是它的图其实是它、oh, 就是 pipe， 好，<笑>其实是没有，不是不是苏格兰的那个那个风琴这样子，它其实是类似笛子这样。嗯、那根据一些描述啊，嗯、就是现代乐器中最接近的声音、嗯、就是英国管 o b o 嗯，所以英国管就是这一类主题的一个代表乐器。不过呢，嗯。田园主题，它比较特别一点的是，它在音乐上并没有很特定的一个动机或者是特色，就节奏的这样的一个特色去辨认，它更像是一种特征或者是特质、嗯，然后就是淳朴啊、嗯、简单、温柔，具有歌唱的特质、嗯。对，因为、嗯、呃，希腊神话这种就神话当中不一定是希腊神话，就神话当中，牧羊人呢，他也是。呃，很多神啦，牧羊人当然他算是小神吗？小小的神，<笑><笑>对，就是很多人都会、呃、用唱歌或者是音乐去表达这样子，对，所以他就具有一些比较歌唱性的特质、嗯。然后想必说到田园，<笑>应该有些人已经想到贝多芬的那个田园交响曲
1: 、嗯，没有错
0: ，他就是非常典型的，就非常非常。呃，我觉得经典的一个田园特色的代表，田园主题的一个代表，嗯、然后也是放一小段。嗯、这个是呃交响曲第一乐章的开头，它立刻马上就有英国馆出现。我觉得音乐上来说的话，它就是有一种非常轻松的,的感觉。对，不负责我想到的是那个，虽然那个好像没有英国馆，还是有，我不太记得。就是那个《魔戒》里面，每次哈比人出现，他们那个小村庄就是 h Shire， 每次都会出现一段就是他们的主题的旋律，然后也是非常的就是简单，然后它听起来就很善良的那种音乐。对。就是这其实就是一种田园的一种特色，嗯，可是并不是一定要有英国馆它才是田园主题，只是英国馆的话，它是一个蛮蛮经典的一个特色去辨别说这是不是一个田园主题，嗯，我觉得这个真的是就是怎么讲，人类之间有的默契，因为就是。它它就是它的特征，就是像你讲，就是淳朴简单，但它没有一个特定的什么拍子啊，或者什么乐器，但是你听到的时候，你就会自己去联想到。嗯，对。其实呢，像这样子的音乐主题还有还还有很多很多，但是因为时间的关系，我们不能每一个都非常详细的呃介绍。但我挑了这三个，是我觉得我们很常听到。嗯然后也比较容易去辨别、嗯。我刚刚举的例子都是交响曲啦，当然一些乐器乐曲的话、嗯，它就是出现像是我刚刚说的得得得得这样子的一个节奏音型呢，或者是三度，它就是它可能是呃一个音程，然后是三度的音程的话，就有可能会是像是一开始说那个打猎的音乐主题，那那一些的话就会。因为没有乐器之分所以可能大家辨别的话就会稍微困难一点点。不过相信，我今天介绍完这三个特色以后、嗯，大家听到类似的片段的时候，可能也可以联想到我们今天说的这三个主题。<笑>对、嗯，那我们就下周见啦好。好，拜拜。拜拜